0: «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 2 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Российское правительство одобрило продажу японцам крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке. Как пишет РБК, 75% дальневосточного холдинга RFP Group, Романа Абрамович и партнеров перейдут под контроль EIDA Group Holdings. При этом покупатель обязан выполнить ряд условий, в частности, вложить в проект 150 миллионов долларов, удвоить переработку леса и сохранить рабочие места. Важнейшее событие сегодня – заседание ОПЕК+. плюс. Члены клуба, в который входит и Россия, должны определиться, повышать ли в январе добычу нефти, как ранее планировалось, или остаться на прежних уровнях. Перед странами-производителями нефти за последние пару недель появилось сразу несколько вызовов. Сначала потребители во главе США потребовали снизить цены на сырье, а потом в мировой повестке появился омикрон, из-за которого нефть действительно рухнула в цене. Если в прошлый четверг баррель бренд стоил 82 доллара, то сегодня утром всего 69. Когда Россия и Беларусь подойдут к единой валюте в рамках союзного государства, эта валюта будет называться рублем, заявил Александр Лукашенко в интервью РИА Новости. Поскольку у нас рубль и у вас рубль, то зачем нам выдумывать, сказал белорусский президент, отвечая на вопрос о том, видит ли Лукашенко какие-либо пределы в интеграции, тот ответил, ни у одного процесса нет никаких пределов. В Германии непривитым или непереболевшим ковидом могут запретить посещать любые магазины, кроме продуктовых и аптек. Немецкий журнал «Фокус» узнал о планах ужесточить коронавирусные меры, которые будут введены после вступления в должность нового канцлера Олафа Шольца. Непривитым позволят встречаться только в кругу семьи и максимум еще с двумя людьми. В школах будут обязательны маски для учеников. На мероприятия будут допускаться только люди с прививками или с сертификатами на перенесенной болезни. На аукционе Макдугалс в Лондоне продан портрет императрицы Екатерины II в кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от ОСПЫ. За единый лот был заплачен почти миллион фунтов. Покупателям не называют уникальность проданного письма в том, что это первый известный исторический документ, а первый в России компании по вакцинации. Первым делом. К основным темам. Два заявления в одном контексте. Владимир Путин считает нужным начать переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток. И он снова напомнил, что ранее Запад уже не выполнил соответствующее обещание. Тем временем Александр Лукашенко заявил, что готов предложить Путину разместить в Белоруссии российское ядерное оружие, если НАТО переместит американские атомные боеприпасы из Германии в Восточную Европу. Польша вроде бы не против. Георгий Бофт продолжит тему.
1: Речь идет о хранящихся на складах американских ядерных бомб. Они сохранились в Бельгии, Италии, Нидерландах, а также ФРГ. Оценки размеров такого арсенала разнятся от 100 до 180 зарядов. В основном это бомбы, предназначенные для истребителей F-16 и Торнадо. В то же время, выйдя при Трампе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, США заявили, что пока не будут размещать такие ракеты в Европе. Хотя это тоже ведь всего лишь слова. Если бы предложение Лукашенко было встречно положительно в Москве, речь могла бы пойти о таких системах, способных нести ядерное оружие, как комплекс «Искандер-М», наземных вариантах комплексов «Калибр», а также о самолетах МиГ-31 с комплексами «Кинжал». То есть это был бы ответ по принципу ракеты в отместку за бомбы. Контроль за таким оружием оставался бы у Москвы, хотя вопрос о надежности такого контроля, помимо вопроса о размещении именно ракет средней дальности, непременно будет поднят НАТО. Некоторые могут даже придумать сценарий захвата Лукашенко таких арсеналов, как захватил он летом 2020 года российских «Вагнеровцев» перед президентством. Выборами. Но если такие сценарии будут пугать Запад, то, может, они подвинуть его на переговоры о не нерасширении НАТО. Шанс, конечно, невелик.
0: Но а страху нагнать все равно иногда не помешает. Георгий Буфт. Первым делом. Ангела Меркель сегодня формально служит себя полномочия канцлера Германии. Избитый штамп уходит эпохам, но в данном случае вполне точен. Все-таки 16 лет у власти. И неплохой рейтинг после такого срока. Положительно оценивает деятельность Меркель 80% немцев, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
1: В истории Германии она, конечно, останется очень таким теплым человеком, который, в принципе, очень много чего достиг и очень много чего сделал. Благодаря ее, конечно же, Германия была рупором и была самой главной в Европе. Нет, всегда прислушивались многие лидеры Европы. И, в принципе, то, что Меркель говорила, все остальные практически чуть не подчинялись. Немножечко испортило ее репутацию, конечно же, приезд беженцев в 2017 году. И вот эти последние несколько лет с локкаунтом связаны есть претензии к госпоже Меркель. Но если, допустим, вот ее отпускать, как народ отпускает то, в принципе, ее можно считать национальным
0: героем. Церемония прощания с властью пройдет по традиции. Во дворе здания Минобороны Германии военный оркестр по заказу Меркель исполнит три композиции старинный христианский гимн, а также две мелодии времен юности канцлера. Одна эстрадная от Хельдегард Кнеф, а другая шлягер от бабушки немецкого панка Нины Хаген. Занятно, что после церемонии канцлеру придется вернуться к работе, потому что голосование по кандидатуре социал-демократа Олафа Шольца состоится в Бундестаге не раньше следующего понедельника. Первым делом Москва с сегодняшнего дня начинает выдавать справки о противопоказаниях к вакцинации по обновленному регламенту. Правила, установленные Минздравом, теперь в любом медотвозе должны быть указаны личность врача и медицинская организация, а все данные будут вноситься в федеральный реестр. Справки будут делиться на постоянные и временные, первые для людей с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, остальные для других противопоказаний, указанных в инструкциях к вакцинам. Вначале просто не будет, уверен руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики Сергей Киселев.
2: Конечно же, первое время это будет хаос не меньше, чем и был, а может быть, даже и больше, потому что часто пишут такие слова, которые, даже прочитав по буквам, людям, особенно которые пожилые, которые не привыкли к сегодняшним темпам жизни. Вот эти буквы у них в словах даже не складываются. Как будто бы все должны знать, что такое интернет, что такое Залогинься. Наверное, потом для кого-то наступит облегче. Но облегчение тут все-таки зависит от того, насколько вот эти медотводы будут выдаваться и каким категориям граждан. Я вот вспоминаю комиссию, например, по инвалидности, которую проходил мой тесть. Он должен был приезжать на комиссию ежегодно и доказывать, что у него не отросла нога, которая была ампутирована из-за того, что он был на фронте. Столица,
0: похоже, обкатает новый регламент. Он должен вступить в силу по всей стране с февраля, когда по планам должны Заработать еще и не принятые также законы о QR-кодах. Первым делом Дефолта не случилось. Руснана 1 декабря накануне расплатилась по одному из выпусков своих облигаций. После того, как на позапрошлой неделе Мосбиржа приостановила торги ценными бумагами и компания признала, что обсуждает с инвесторами вопрос долгов. Рынок всерьез задумался о дальнейших перспективах Руснана, и некоторые смогли на этом заработать, рассказывает главред ресурса моей финансы Надежда Грошева.
1: Поскольку Роснана госкорпорация, то как только начались торги ее облигации очень сильно упали в цене, я купила их, потому что была уверена, что первый декабря По этим бумагам расплатятся и так и произошло собственно прошла неделя я получила купон и плюс порядка 15-17 процентов прирост я купила на 18 200 а получила обратно 20 тысяч рублей
0: для понимания, выпуск облигаций, по которым вчера заплатила Роснано, небольшой, всего 5,5 миллиардов рублей. При этом совокупный объем долга компании по облигациям после первой декабрьской выплаты – 67 миллиардов. Найти деньги, наверное, можно, но будет ли интерес к новым облигациям, комментирует гендиректор инвесткомпании «Инфраструктура России» Станислав Машагин. Скорее всего, компания привлечет либо займ, либо кредит, либо это какое-то будет сливое государственное финансирование. На облигации рассчитывать, я думаю, не имеет смысла, компания подмочила свою репутацию. Тут не получится такая публичная история. Напомню, что вчера утром на рынке обсуждали информацию Forbes о том, что Роснано обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом в 30-40% от номинала. Новость, что характерно, развитие пока не получила. Первым делом. По ложному сроку успели не все в Минцифры рассказали, что российский бизнес зарегистрировал через госуслуги свыше 20 миллионов корпоративных сим-карт. Учитывая, что всего таковых более 30 миллионов, под угрозой отключения теперь оказалось каждое третье подобная симка. Впрочем, пока не отключили никого. По отрасли ходят разговоры, что власти пошли навстречу бизнеса и решили продлить переходный период до конца февраля. Официально, впрочем, об этом никто пока не объявлял. Да и вообще, к новым требованиям немало вопросов, говорит гендиректор холдинга Адитим Георгий Солдатов. Его компания в срок с переводом симок уложилась.
1: К примеру, шлагбаум. У него есть симка и номер. На кого его записать? Понятно, что у нас физлица шлагбаума нет. Наверное, предполагаем, что за каждую симку должен начать какой-то Человек. Наверное, так. будем считать, что за шлагбам отвечает господин Иванов. Вот, значит, Иванов второй телефон. Как один из примеров. Но как это еще обосновать? Но на сегодняшний день пока у всех все работает вроде. Да. У нас теперь появилась еще одна база, которая скоро будет слита в сеть, где есть и в том числе номинированные физические лица, даже внутри компании
0: в то, что деанонимизация владельцев сим-карт поможет властям в борьбе с террористами и мошенниками, наш собеседник не верит. Чуть меньше скепсиса высказывает гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов. С
2: мошенничеством эта мера будет работать только отчасти, террористическими угрозами тоже только отчасти, конечно же. Если говорить про мошенничество, да, варианты, как совершать нежелательные звонки, по-прежнему мошенников есть. Ну, в общем-то, идея в целом здравая, приведение в порядок ситуации на рынке, Это правильный подход. Часть проблемы он решит, конечно же, но только часть.
0: Кстати говоря, закон о серых картах в любом случае пока не распространяется на симки, установленные в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга. Они попадут под обязательную регистрацию только с марта 2023 года. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как Тель-Авив впервые в истории стал самым дорогим городом мира. О том, как Яндекс еще даже не успел запустить свой банк, а мошенники уже подделали его сайт. И о том, как наследники основателей модного дома Гуччи возмутились фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой и даже намерены судиться. У меня пока все это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.